0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Tota, tänään me aloitetaan uusi Saarna-sarja nimeltä. Tämä pitää sanoa tosi kielikeskellä suuta, ettei mennä pieleen. Arki on perheestä. Tota, eikö se ole mahtavaa duuni meidän sisällöntuotantotiimiin? Mä en tullut näin hyvän otsikon kanssa. Tai mä en keksinyt tätä, mutta tota, onneksi meillä on luovia ihmisiä, jotka pystyvät kes- ke- keksiä tämmöisiä asioita. Tiedätkö, kuinka moni on huomannut, että arki ei ole helppoa? Aika vaatimattomiin. Varmaan suuri osa. oletteko sä, huomannut, että arki ei ole helppoa huolimatta siitä, mikä sun status on tällä hetkellä? Mä, mä muistan, silloin kun mä olin sinkku, niin kaikki mitä mä halusin, mä halusin olla seurustella ja mennä naimisiin ja elää happily ever after. Eikö? Mutta kun mä olin naimisissa, niin sitten mä halusin vaan lapsia. S- sit kaikki on toisin. Trust me, sekin vaihe tulee, että tiedätkö, sä haluut lapsia siihen sun mahtavaan avioliittosuuteen. Mä halusin niitä lapsia. Mut sit, kun mulla on, ja nyt kun mulla on niitä lapsia, tiedätkö mitä mä haluan? Mä toivoisin taas, että jonain päivinä mä toivoisin, että tämä on synkkä salaisuus, mitä ei kerrota tää ulkopuolelle. Terveisiin kaikille, ketkä katsot tää striimiä. Tiedätkö, välillä mä haluaisin olla sinkku jälleen. Eikö se ole ihmeellistä, miten se menee? Koska kun mä siivoon, niin mun lapset alkaa sotkea jo sieltä, mistä mä olin just siivonut. Ja tiedätkö, kun mä laitan kaikki tavarat paikalle, se on mun luonne, niin mun vaimo on semmoinen vähän taiteellisempi henkilö, on saattaa jäädä mukisi. Joten mä halusin olla sinkku jälleen. Tiedätkö, meidän arki on haastavaa, huolimatta siitä, mikä meidän parisuuden status on. Ja me, nyt sun ei tarvi olla Einstein, seuraavan kolmen viikon ajan me tullaan puhu ihmissuhteista. Oi että, tästä tulee kivaa. Ja tiedätkö, toisinaan itse asiassa monisti meidän arjen haasteet johtuu juuri niistä ihmisistä, joiden kanssa me ollaan päätetty jakaa, joiden kanssa me ollaan valittu jakaa meidän elämää. Tai sitten ne haasteet johtuu, että meillä ei ole sitä ihmistä meidän elämässä, kenen kanssa me voitaisiin jakaa se arki. Meillä koskaan tyytyväisiä. Ihmisluonne, perussetti. Ja nyt tota, noin seuraavan kolmen viikon aikana mä tuun puhumaan sun arkeen. Olipa se sitten sinkku, seurustelu tai aviosuhteessa tai perheellinen. Kaikki saa oma osansa. Ja nyt tänään me tullaan ajallisesti keskittymään arvaa keneen eniten. Kenen me tullaan tänään ajallisesti keskittyen eniten? Sinkkuihin. Sinkkuihin. Kyllä. Mä en nyt kysy, että onko täällä yhtään sinkkuja, koska mulla on semmoinen epäilys, että tää saattaa olla muutama tänään paikalla. Ja tota, äh, mä tota, uskon, että jokainen meistä haluaa jossain vaiheessa, suurin osa meistä sanotaan näin, suurin osa meistä haluaa jossain vaiheessa löytää elämää toiset hyvin pian. Löytää sen elämän kumppanin, kenen kanssa me voitaisiin jakaa koko elämä ja elää onnellisesti elämämme loppuun asti upeassa avioliitossa. Eikö? joku täällä semmoista? Haluaisi joku täällä tää löytää elämän kumppanin, kenen kanssa voisi jakaa vanhuuden päivät ja keinotuolis yhdessä kalifornialaisessa auringonlaskussa? <tos> <tos> no niin, nyt alkaa löytyä vastakaiku. Ja tietsä, mä oon ollut vähän yli 17 vuotta naimisissa. Ja mä oon huomannut, itse asiassa jokainen teistä, joka on ollut kaksi vuotta tai enemmän naimisissa, on varmaan huomannut, että halu yksistään ei riitä toimivaan parisuhteeseen. Se, että molemmat osapuolet parisuhteessa haluavat elää upeassa, mahtavassa, ilmiömäisessä avioliitossa, se ei yksinkertaisesti riitä. Sillä jos pelkkä halu riittäisi, niin noin 40 prosenttia avioliitoista ei päätyisi eroon. Eikö? logiikkaa. Jos, jos pelkkä halu riittäisi ilmiömäisen hyvään parisuhteeseen avioliitoon, niin yli 40 prosenttia, tai 40 prosenttia avioliitoista ei päätyisi eroon. Sillä ei kukaan mene naimisiin, vaan halutaanko myöhemmin erota. Eikö? Tunnetsä, tunteeksi joku teistä henkilöä, joka on mennyt naimisiin ja sanoo ysteinen alttari. by the way, mä menen naimisiin vaan sen takia, että mä saa erota. Ei tietenkään, sitten tapahtuu korkeita elokuvissa, missä yleensä se nuori, kaunis, upea, kaunotar, nainen, menee naimisiin vähemmän nuoren ja huomattavasti senilimmän herrasmiehen kanssa, joka on rikasko mikä, ja toivoo sen kuolemaa periäkseen se. Se on elokuvaa, mutta ei ole oikein selvästi, kuka haluaa mennä naimisiin, vaan halutaanko se erota, koska ero on vaikeaa lapsille ja ero on kallista. Jotkut meistä on kokenut se. Itse asiassa tutkijat sanoo, että avioero on ihmisen elämään suurimpia stressitilanteita heti läheisen ihmisen kuoleman jälkeen. Joten miksi kukaan haluaisi mennä naimisiin, vaan erotakse? Ei kukaan. Jos halu yksin ei riitä hyvään mahtavaan, upeaan, parisuhteisiin avioliittoon, niin mitä siihen tarvitaan lisää? Haluatteko kuulla? Valmistautumista ja jatkuvaa työtä. Upeaan avioliittoon tarvitaan valmistautumista ja jatkuvaa työtä. Mä näen ilme. ilmeen. kaveri puhuu un- upeasta avioliitosta. Sen jälkeen se laittoi kaksi maailman m- yökyttämintä termiä sen perään. Valmistautuminen. Kuka lukee kokeisiin? jatkuva työ. Mä käyn töissä, mutta mä en tee töitä. Mutta jos sä haluat elää upeassa aviosuhteessa, joka kestää tästä ajasta ikuisuuteen, niin sun täytyy valmistautua siihen ja sun täytyy aktiivisesti tehdä työtä se eteen, kun sä oot naimisissa. Joten tulevan kolmen viikon aikana me ei tulla puhu halusta tai intohimosta, koska se tulee itsestään. Me tiedetään se, eikö? Se halu ja se intohimo, se tulee kyllä siihen juttuun ihan itsestään. Me tullaan puhu valmistautumisesta ja jatkuvasta työstä jopa keskellä lapsiperheen arkea. Sä ette, mulla ei ole lapsia mutta, ja mulla ei ehkä ikinä tule lapsi, mutta mä voin sanoa kokemuksella, ehkä se tulee kuitenkin jossain vaiheessa pettää. Trust me, sulle tulee lapsi josta kannattaa kuunnella kaikki kolme saarnaa. Mutta tänään me keskitytään tähän sinkkuihin. Ja niin kuin mä sanoin, niin, niin tähän on teille, ketkä seurustelette, haluatte seurustella ja mennä eräänä päivänä naimisiin ja elää sen saman kumppanin kanssa, aina elämänne loppuun asti. Mutta hei, myös sinä, joka olet täällä ja oot naimisissa, tämä sarja on myös sulle. Sillä kuinka moni teistä on huomannut, naimisissa oli, että sä, et, sä et pysty muuttaa sun puolisin. Onko joku kokeilu joskus muuttaa omaa puolisoa, aviopuolisonsa? Siellä nostetaan käsi, hyvä suvi, mä näin tuon käden. Sä, yleensä siinä palaa näpit, mutta ajattelin, jos näiden seuraavan kolmen viikon aikana saantaisikin Pyhälle hengelle luvan alkaa tekemään työtä, sen sussa, sen sijaan. Että sä yrität muuttaa sitä sun puolisoa. Voisiko jotain tapahtua? Entä sitten, jos näiden kolmen viikon aikana sä alatkin tota noin, se jatku, jatkuvan valittamisen ja syyttämisen sijaan sun rukoilemaan sun puolison puolesta. Voisiko jotain muuttua sun avioliitossa? Mieti, mieti vaan sitä. Voisiko jotain muuttua? Ja nyt sinä, joka sarja seurustelija, sinä, joka seurustelet seurustelun takia, että aio edes sitoutua mihinkään se vakavampaa, niin sinä saatat olla hivenen verran hieman turhautunut seuraavan kolmen viikon aikana. Mutta se on on collateral damage, sanottaisi. Näiden kolmen viikon aikana me tullaan murtamaan kolme myyttiä parisuhteeseen liittyen, seurusteluun liittyen ja kaikkeen liittyen. Tuota, ensimmäinen, myytteistä liittyy sinkkuuteen, seuraava myytti liittyy seurusteluun ja aviosuhteeseen ja kolmas liittyy lapsiperheen arkeen. Ja ne myytit, mistä me tullaan puhumaan, tänään me aloitetaan puhumalla, on, vain, on olemassa vain yksi oikea. Se on, mistä me puhutaan tänään. On olemassa vain yksi oikea. Me tullaan murtaassa se myytti. Ensi viikolla... Me tullaan seurakuntaan yhtään, me tullaan murtaa myytti nimeltä lupaus kumoaa Sillä viikoittain Suomessa yleensä lauantaisi ihmiset on alttarilla ja antaa toisilleen lupauksia, mitä he ovat täysin kykenemättömiä pitämään. Koska me, joskus me ihmiset ei ymmärretä, että se mitä me tehdään tänään tulee olemaan meidän menneisyyttä ja meidän, meidän menneisyys tulee vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Ja sillä ei ole mitään väliä, mitä sä lupaat alttarilla, jos sä et ole valmistautunut pitämään sitä lupausta, jonka sä annat. Ja se on mistä me puhutaan ensi viikolla vappuaattona. Kyllä, meillä on normaalit seurat täällä vappuaattona. He, mä haluan kertoa teille, vappuaattona sä saat tehdä ihan mitä haluat. Sä voit laittaa sen typerä hatun päähän, vetää ne haalarit päälle ja hypätä vaikka haavisamadan se uimaan. Sä voit vetää niin paljon simaa ja munkkia, ja mitäs ne mitä sinne tippaleipiä ja mitä tahansa sun traditioihin kuuluu. Me ja go wild! Tee mitä haluut, kunhan sä ensin seurakuntaan. Se okay. Sä saat riehun vappuna niin paljon kuin sä haluut, kunhan sä tuut ensin seurakuntaan. Voidaanko me sanoa, että kaikki yhdessä? Ei vaan. Se on mitä me tehdään ensi viikolla. Ja kolmas myytti, mistä me tullaan puhumaan, on se, että lapset menee kaiken edelle kahden viikon kuluttua. Ja se on teille kaikille ajankohtainen, vaikka lapset saattaa olla kaukainen kauhu vielä joidenkin teidän elämässä. Mutta tänään me puhutaan myytistä. On olemassa vain yksi oikea. Mä näen teidän ilmeen. Te olette silleen, luuletko, että mä oon niin tyhmä, että mä uskoisin tuohon myyttiin. Luulet, että mä niin tyhmä, että mä uskoisi, että seitsemän miljardia ihmisen joukosta löytyy vain yksi ainoa oikea, joka mun pitää hakea, kun neula heinäsuovasta. Ehkä sä et usko siihen niin fundamentaalitavalla, tavalla, mutta ennen kuin sä dumaat mua, niin anna mulle mahdollisuus selittää. Kuka tietää, mikä on Väestöliitto? About joku, jokainen on kuullut joskus, ne tekee kaikkea mahdollista materiaalia Suomen kansalle. Ja tiedätkö, Väestöliitto puhuu sinkkuuden myyteistä omilla nettisivuillaan. Kannattaa käydä tsiikaa, siellä on hyvää tavaraa. Joku osa niistä vaatii vähän sisälukutaitoa, mutta enimmäkseen hyvää tavaraa. Ja jos Väestöliiton sinkkuuden myytit listassa ensimmäisenä myyttinä on, arvatkaa mikä, on olemassa vain yksi oikea, niin kyllähän sen täytyy olla totta, eikö? Come on. Sitä pitäisi, mitä media tai kulttuuri syöttää meidän ympärille, meille jo lapsesta asti. Walt Disney, jos prinssi vaan saa kiinni sen prinsessään. Niin kaikki tulee järjestämään. Jos vaan se prinssi saa sen prinsessan suhdelmaa herätettyä siitä tuhatvuotisesta unesta, kaikki tulee ole ok. Jos prinssi vaan voi tappaa se lohikäärmeen, kaikki tulee ole ok, kun ne vaan tapaa ne kaksi. Tiedätkö, jos, prinssi, jos prinsessa pystyy voittamaan pahan äitipuolensa ja sisarpuolet ja pääsee prinssin luo, kaikki tulee ole ok. Tiedätkö, se yksi prinssi, se yksi prinsessi, jos ne vaan tapaa, kaikki tulee ole ok. Siitähän meille opetetaan jo lapsesta asti, eikö? Joten tässä täytyy olla jotain perää, ja nyt myytti on olemassa vain yksi oikea, saa aikaiseksi ainakin seuraavia asioita meidän elämässä ja meidän ajattelusta. Mä tuun käymään ne tosi nopeasti läpi STN kanssa. Ensimmäinen asia, mitä tämä myytti saa aikaiseksi meidän elämässä on, että se voi sulkea sun silmät kaikilta muilta ehdokkailta, jotka on sun ympäri. Se voi sulkea sun silmät, että sä et näe sun ympärillä mitään muita ihmisiä kuin ne, jotka täyttää täydellisesti sun listan vaatimukset. Tiettääks, mikä on lista? Kuinka monella on lista tulevasta puolisosta tai nykyisestä puolisosta? Eikö meillä ole kaikilla lista? Siinä listassa on erinäisiä asioita. Mutta tiedätkö, kulttuurin vaikutuksen takia meidän listassa on hyvin usein hyvin epäolennaisia asioita. Meidän listoissa löytyy asioita, kuten mun tulevalla miehellä pitää olla täydelliset rintalihakset, mitä se voi tanssituttaa mun eessä, tietysti. <tos> <tos> Muttei ei vielä lähde. Tai sitten, t- 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 sit miehillä on hyvin usein, mun tulevalla vaimolla täytyy olla täydelliset hampaat ja upea mehukas kroppa. Elmago. Elmago. Tai... Mikäs se voisi ollakaan? Hei, mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että se mikä on tänään fyysisesti upeaa, mahtavaa, täydellistä, mm, käsien koskettavan polttavaa, ei välttämättä pysy samanlaisena koko, koko ihmiselämän ajan. Oletko miettinyt sitä? Se, se mikä on upeeta tänään, voi näyttää hivenen verran erilaiselta 20 vuoden päästä. Sassain! Tai ootko miettinyt sitä, että jos sun vaatimuksessa on, että sen pitää olla lentäjä, lääkäri, sen pitää olla hyvä duun ja paksu kukkaro, niin se ei tule välttämättä kestämään koko ihmiselämän ajan. Joten jos, sun, jos se sun lista pitää sisällään tämmöisiä epäolennaisia asioita, ollaan aika ohuella jäällä. Et tiedätkö mitä, jo, jo, jos sä etit sitä yhtä ainoaa oikeaa, joka täyttää sen sun listan vaatimukset, niin loppujen lopuksi ne ihmiset, se potentiaalinen ihmisryhmä, mitä sä edes valmis miettimään mahdolliseksi puolisopariksi sulle, niin siitä alkaa tulee aika rajattu ja pieni ryhmä, eikö? Tiedätkö yksi suhen arvoista, tai on uteliaisuus. Me ollaan suhteessa utelias seurakunta, me kokeillaan aina kaikkea uutta ja suuri osa epäonnistuu, mutta silti me kokeillaan aina uutta, koska uteliaisuus on jotain, mitä Jumala meihin laittamaan yhteisönä. Miten jos me oltaisiin uteliaita myös meidän ihmissuhteisiin liittyen? Miten jos me oltaisiin uteliaita meidän puolison tähän liittyen, että me oltaisiin avoimen kiinnostuneista, kiinnostuneita erilaisista ihmistä, jotka on meidän ympäri. Ajatus. Ja nyt tämä on huomio, mitä mä en ole sanonut vielä yhdessäkään muussa tilaisuudessa, on se, että tämän seurakunnan pastorina vaikuttaa siltä, että meillä on täällä vähän niinku seisovaa vettä. Mä oon tehnyt, mä, 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 tehnyt, mä, mä olen nyt suora, mä tehnyt pientä matikkaa ja mä oon laskenut, että vaikka joka viikko, joka lauantai vuoden ajan jengi menisi naimisiin, meillä olisi silti materiaalia vielä seuraavaksi vuodeksi. Ja nyt, mä en tiedä, mua ei ole pyydetty syystä vihkimään kovinkaan monta ihmistä tässä viime aikana. Tästä niin tulee se mun päätemä, vähän seisoviin vesiin. Mutta tiedätkö, mä tuun kiusaamaan nyt ja tasapuolisesti, ihan vähän vaan, ihan vähän vähä sohastaan. Tiedätkö, mä oon koittanut pureutua tähän, miksi nämä vedet seiso, Ja tota, kai te miehet ymmärrätte, että et on tosi kiva olla sinkkuna kaksikymppisenä. Se on hupeet, se on mahtavaa. Mutta jos saat nelikymppisenä sinkku, niin se on muuttunut aikamoiseksi vankilaksi. Tai toinen, minkä mä haluan tuotteen huomioon, on se, että mitä tämä meille molemmille, mitä vanhempissa olet niin sitä vaikeampaa sun on sovittaa sun elämässä yhteen jonkun toisen ihmisen kanssa, tietsä. Sä oot urautunut, sulla omat tavat sun jokaisella astialla, kynällä, paatteella, oma paikka sun kämpässä. Sitten siihen yhtäkkiä meet naimisiin ja siihen talouteen tulee mies, joka on sika ja sotkunen, tietsä. Sun elämähän menee pirstaleiksi. Tietsä, se vaan vaikenee mitä vanhemmaksi tuut. Ja nyt jotenkin... Mulle tuli semmoinen ajatus, että mistä lähtien parisuhde on ollut rinnastettavissa eläkesäästämiseen. <tos> Tietysti se silloin kun sä olet nuori, niin sä et paljon murehdi sun eläkettä. Okay. Sä et ole valmis laittaa sitä 300 euroa sivuun joka kuukausi, että sä voisit eräänä päivänä pelata golfia, kun sä eläkkeellä. Samalla tavalla musta tuntuu välillä, että me ajatellaan, että et, et kyllä mä kerkee. Kyllä mä ehdin vielä, että ei, ei tämä juttu, tämä seurustelu, tämä parisuuden, ei se ole vielä ajan Kylmä Kyllä mä kerkeen, ja me jatkuvasti aliarvioidaan sitä hintaa, sitä aikaa, mikä siihen kuluu ja sitä, sitä prosessia, mikä siihen johtaa. Ja se kaikki, mitä mä haluan sanoa, että tietyllä tavalla... On parempi, että sä oot vähän nuorempi. Ei nyt liian nuori, mutta vähän nuorempi kuin liian vanha. Eikö se aika poliittisesti ilmastu? Mä haen seuraaviin kunnallisvaaleissa. Mä oon ehdokkaana. Tiiotsä, mä uskon, että seurustelu ja parisuhteen rakentaminen, se on sekä että asia. Sun täytyy sekä valmistautua, mutta että etsiä. Koska mitä hyötyy siitä, että sä oot liian hyvä ellei täydellinen, jos sä vaan pysyt siellä omassa kämpässä, etkä koskaan tuu ihmisten ilmoille. Se on sekä että asia. Ja nyt tota, miehet, totuus on se, että jos te ette vie tyttöä kahville, niin joku muu tulee ja vie. Okay. Joku muu tulee ja vie. Mutta sitten naiset, samaa hengenvetoa. Kun joku mies tulee ja pyytää teitä kahville, niin se ei tarkoita sitä heti, että ne haluaa mennä sun kanssa naimisiin. Päinvastoin sun ei tarvitse pelätä sitä kutsuvan vaan päinvastoin sun pitäisi olla imarreltu siitä, että joku haluaa oppia tuntea sua paremmin. Eikä? Ja sitten, etkä sä voi dumata jengiä vain sen takia, että se ei just mahu siihen sun epäolennaisten asioiden listaan. Antakaa mahdollisuus, oka uteliaita. Sitten vielä viimeinen asia, sitten meidän täytyy jatkaa eteenpäin, muuten me ollaan tää puoli jälkeen, on se... Että jos me mietitään, että mitä ihmiset ajattelee, jos me menen sen kah- kanssa kahville. Mulla on vastaus. Mitä väliä? Me ollaan kaikki aikuisia, ainakin suuri osa meistä on aikuisia. Mitä väliä, mitä ihmiset ajattelee? Tiedätkö, ihmisten mielipiteet tulee olennaiseksi vasta sitten, kun sä oot sanomassa tahdon. Siinä vaiheessa kannattaa kuunnella, mitä sun pienryhmä vetäjällä, mitä sun äitillä ja on ehkä asiasta sanottava. Mutta siinä vaiheessa, kun sä haluat oppia ihmisiä, niin mitä väliä, kenen kanssa käyt kahvilla? Olla uteliaita. Oko? Okay. Hyvä. Eli on olemassa vain yksi oikea myytti saa sen aikaiseksi. Se voi sulkea sun silmät sun ympärillä olevilta ihmisiltä, kaikilta ma- muilta ympärillä olevilta ihmisiltä. Et sä et nääkään niitä, vaikka ne voisi olla täydellisiä sulle. Toinen asia, mitä tämä myytti saa aikaiseksi, on se, että se saa sut ajattelemaan, että jos mä vaan löydän sen oikean. Jos mä vaan löydän sen oikean. Kaikki tulee järjestymään ja me tullaan elämään elämämme onnellisesti loppuun asti. Jos mä vaan seurustelen sen oikean kanssa, kaikki tulee ole ok. Jos mä vaan menen naimisiin sen oikean kanssa, me tullaan elämään elämämme onnellisesti loppuun asti. Ja tiedätkö, mitä monilla aviopareilla on ongelmia koska hän on uskonut tähän myyttiin, että on olemassa vain yksi oikea. Hän on ajatellut, että jos mä vaan menen naimisiin oikean tyypin kanssa, niin kaikki muu tulee järjestyä. Mutta tiedätkö mitä? Kun he etsivät sitä yhtä ainoaa oikeaa, niin tiedätkö mitä se toinen teki? Se toimi täsmälleen samoin tavoin. Täsmälleen samalla tavalla. Ja tiedätkö mistä kaksi oikeaa tietää löytäneensä sen oikean yleensä? Se on kemiaa. Tiedätkö, kuuletko ne sano joo mä puhuin sen kaverin kanssa tunteja, ja tuntee, auringon laskusta, auringon nousua. Ja sitten kun me erottiin, mä en saanut sitä mun päästä mielestäni pois, ja miehet sanoivat, mä en saanut pidetty mun käsiäni erossa siitä tyypistä. Ja kaikki oli vaan mahtavaa ainutlaatusta, ja sitten menee naimisiin, koska niiden välillä on mitä? Kemiaa. Mutta sitten kun ne menee naimisiin, niin alun kemia, kun se alun kemia alkaa pikkuhiljaa hiipumaan, niin mitä jää jäljelle siihen avioliittoon? Ei mitään, koska se lähti liikkeelle kemiasta. Ja sinä, joka epäilet, että tuleeko se sun rakkauden huuma se kemia koskaan vähenemään. Elävät todista. Se tulee. Se on luonnollista. Siihen tulee jotain parempaa rinnalle, jotain syvempää, jotain todellisempaa, kuin pelkästään se, ooo, rakastan sua, kun sulla on ihanat silmät. Se on luotu häviämää. Mutta sen varaa ei voi havioliittoon kuitenkaan rakentaa, se on hyvä mauste. Kolmas asia, mitä tämä myytti saa aikaiseksi meidän elämässä on, että se saa keskittymään sut vain etsimiseen ja löytämiseen, eikä valmistautumiseen. Se saa sut keskittymään etsimiseen ja löytämiseen eikä valmistautumiseen. Sä vaan etsit sitä oikeutta, sä koitat löytää sen oikean. Ja sä et missään vaiheessa aleta valmistautumaan sun elämässä tärkeimpään ihmissuhteeseen. Yksi, yht, y, suurimpaan yksittäiseen investointikohteeseen sekä rahallisesti, uskokaa, että ajallisesti, että niinku, tunteellisesti ja kaiken mitä sun elämässä tulee olemaan. Sä et valmistaudu siihen millään tavoin, koska sä vaan etsit ja löydät ja ajattelet, että jos mä vaan löydän sen oikein, niin kaikki tulee olemaan ok. Sitten kun nämä kaksi oikeita löytää toisensa, kun nämä kaksi oikein etsiä menee naimisiin ja heille tulee parisuuden ongelmia, niin teetkö, ne ei itse johdu avioliitosta. Ne ei johdu itse asiassa siitä, ettei avioliitto voisi toimia nykypäivä yhteiskunnassa valistuneessa, modernissa, älyllisessä huipe, ihmislajin huipentumassa. Että avioliitto olisi vanhentunut instituutio, ettei se enää toimisi. Se ei johdu siitä, vaan ne ongelmat avioliitossa johtuu siitä, kun kaksi valmistautumatonta ihmistä tuo omat ratkaisemattomat ongelmansa siihen parisuhteeseen. Ne avioliittoongelmat, mitä monet kokee, johtuu siitä, että kaksi valmistautumattonta ihmistä tuo omat ratkaisemattomat ongelmansa siihen parisuhteeseen. Ja ne alkaa muhii siellä. Ja näitä me aikana kutsutaan avioliittoongelmiksi. Vaikka itse asiassa avioliittoongelmat on tosi... Eli ne ongelmat, kun sovitetaan kahden ihmisen elämään yhteen, ne on tämmöisiä ongelmia, että mitä me katsotaan tänä iltana Netflixistä, ne on oikeita avioliitto-ongelmia. Kuka ei tarvitse terapiaa niiden takia? Kuka ei tarvitse sieluhoitajaa niiden takia? Avioliitto-ongelmia, on että laita laitat ensin leivän päälle, makkara vai juusto, no iänikuinen battle, eikö? Ne on avioliitto-ongelmia. Mutta ne ongelmat, mitä me kutsutaan nykyaikaan avioliitto-ongelmiksi, Yksittäisten ihmisten avio parisuhteeseen tuomiin ratkaisemattomiin ongelmiin. Ja ne on eri asia. Ja me voitaisiin välttää se, miten valmistautumalla. Eikö? Nyt kaikki, mitä mä oon sanonut, ja kaikki, mitä mä tuun tänään sanomaan ja mä tuun sanomaan tänään vielä paljon, kiteytyy yhteen kysymykseen. Jos sä et ole kuunnellut mitään tähän mennessä, nyt kannattaa olla seuraavat 10 sekuntia hereillä. Ja sen jälkeen, jos se voit lähteä jo kahvilla. Ok, tämä ja se kysymys, mihin nämä kaikki kiteytyy, minkä minä haluan, että sinä opit muistamaan, on se, on tämä. Onko sinusta tulossa, anteeksi, oletko sinä henkilö, jota etsimäsi henkilö etsii? Oletko sinä se henkilö, mitä etsimäsi henkilö etsii? Tai toinen tapa kysyä sama on, onko sinusta tietoisesti tulossa se henkilö, jota etsimäsi henkilö etsii. Sen sijaan, että sä elät läpi sun elämäsi, etsien sitä yhtä ainoaa oikeata, kysy, että kuinka mä löydän sen oikean, niin miten jos sä alkaisit elää läpi sun sinkkuutesi, mennäsin sanoa synkkyytesi. ne ei ole varmaan synonyymejä. Miten jos sä elät läpi sun sinkkuutesi kysyen, onko mä se henkilö, jota mun etsimäni henkilö etsii? Mun hyvä ystävä Jussi Lankinen kutsuu mua yhdeksi tuhannesta. Haluatte siis tietää, mihin se perustuu? Hänen mukaansa mä oon yksi tuhannesta, koska mun miehenä ei tarvinnut etsiä tyttöystävää, vaan mut löydettiin. On ah, se ilmeistä, miksi, eikö? Tämä olisi mahtava tarina. Mä kertoisin tätä tarinaa mun lapsille, mun lapsenlapsille, mun lapsille, jos tämä olisi totta. Sillä ennen kuin Heidi löysi mut, mä jahtasi Heidi ja mun vaimoa kahdeksan vuoden ajan. Kahdeksan synkkää pitkää vuotta. Tiedätkö, välillä mä sain lämpöä, välillä mä sain kylmää, mutta enimmäkseen mä sain nimenomaan sitä kylmää. Että mun ajojahtoi päätyi siihen. Mä olin niin kuin torakka, joka ei suostunut kuolemaan toisin sanoen. Mutta torakinkin voi tappaa. Ja tässä tapauksessa kuoli niin. Me oltiin samassa lukiossa Heidinkaan. Heidi oli mua vuotta vanhemmalla luokka-asteella. Ja mä olin koulussa yksi päivä ja Heidi tuli mun, pää, mun, mun päälle. Uh, uh. Mä toivoin, että nää ei olisi tapahtunut. Mä, pitä, mä pitäydyn kuitenkin totuudessa tänä iltana. Heidi tuli mun luokse ja sanoi, makki mulla olisi asiaa tässä sydän alkoi tum, tum 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 nyt se tulee, nyt päästään askel eteenpäin, this is it. Ja Heidi sanoi jotain, en muista yhtään mitä se löi mulle postikortin käteen loppujen lopuksi. Mä ajattelin, uh, 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 uh. Heidi lähti menee siitä ulos. muista oli kaunis keväinen päivä. muista Heidi loi kaunis kesämekko ja farkkutakki päälle. Ja se katsoi sinne kevätpäivään. Istui ulko-ovista. Menin sen postikortin kai Istui lähemmän pöydän pöydään ääreä. Mä rupesin lukea sitä. Ensin siinä oli suitsutusta. Mä hakean, vaikka tosi kiva kaveri. Mä viettää aikaa sun kanssa. Jota mä en muista. Koska seuraavaksi mä luin sanan, mutta... Te kaikki tiedät, mihin mutta sana johtaa. Sille mitä väliä, mitä sä, sä kuulet ennen sanaa mutta, mut vaan kaikki, mikä merkitsee on, mitä tulee sen sana mutta jälkeen. Ja se kortti päättyi näihin, kuinka moneen sanaan liekään. Mutta ollaan vaan kavereita. Joku muukin on saanut vastavalaisia kortteja. I feel you. Ollaan vaan kavereita. Tiedätkö, musta tuntuu, että sen ruokalla valot sammuttu. Aurinko tippuu alas maahan. Bum. Ja tiedätkö, mun elämä vajoi synkistä synkimpään keskiaikaa. Seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Mä menetin täysin mun elämäni hallinnan. Kunnes Jumala armossaan veti mut takaisin, mä olin tarpeeksi nöyrä Ensimmäisen kerran elämässäni, että mä pystyin antautumaan Jumalalle täysin. Rakastaa häntä koko sydämestäni, niin jättää kaiken etsimisen, jättää kaiken muun pois. Ja vaan keskittyy Jumalaan. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Yhtä. Heidi näki mut ja palitsi mut. Näin se koko tarina menee. Ja nyt viime viikolla me oltiin Heidin kanssa ajamassa autolla kotiin jostain. mä kysyin Heidiltä, kun mä tiesin, että tää homma on tulossa. Ja mä kysyin Heidiltä, että, että kerruppa mulle, että mikä saisut sut näkemään mut kahdeksan vuoden ajojahdin jälkeen. Heidi mietti hetken aikaa ja hän vastasi mulle. Heidi sanoi, että, että mä näin sut. Kun susta tuli täysin Jumalalle antautunut mies, jollaisen mä halusin mun aviomieheni olevan. Joten mitä jos etsimisen sijaan ja löytämisen sijaan, sä alkaisit kysyä itseltäsi kysymystä, oletko sä se henkilö, jota sun etsimäsi henkilö etsii. Mä tiedän, että se Jumala voi tehdä ihmeitä. Jumala voi tehdä kauniita asioita. Ainakin se teki mun elämässä. Jos sä luet raamattuu ja yrität löytää sieltä vastausta kysymykseen, kuinka löytää se oikea, niin Raamattu ei ole itse asiassa kovinkaan paljon sanottavaa sulle. Itse asiassa ainoa asia, mitä Raamattu sanoi elämänkumppania etsivälle kristitylle, on se, että älkää ryhtykö epäuskoiseen aisapariksi. Piste. Mut sinällähän se on aika hyvä neuvo. Teissä monesti me luetaan tämä tää raamatun paikka. Älkää ryhtykö epäuskoiseen aisapariksi. Me ajatellaan, että vitsi, Jumala on ilkeä. Se haluaa rajoittaa mun mahdollisuuksia. Se haluaa rajoittaa markkinoita. Se haluaa rajoittaa kaikki superkuulit, rockistarat, supersankarit niin mun mahdollisuuksien ulkopuolelle, koska Jumala on ilkeä. Se haluu rajoittaa kaikki rikkaat, hyvännäköiset tyypit pois mun valittavien listalta. Mutta ei se mene niin. Jumala haluus suojella sinua. Jumala haluaa sun parasta, koska Jumala rakastaa sinua. Tiedätkö mitä tapahtuu, kun kaksi henkilöä menee naimisiin? Mitä niistä tulee? Yksi. Ja sen takia tämä raamatun paikka sanaa käyttää sana Aisa-pari. Koska kahdesta henkilöstä tulee yksi. Ne on saman Aisan alla. Vaikka siinä on kaksi ihmistä, niillä on Aisa, jotka pitää, niistä, pitää ne yhdessä. Ja kun ne on sen Aisan alla... Niin se yksikkö voi kulkea vain yhteen suuntaan. Ja näin ollen, henkilö, joka menee uskosta osa, kristitty, joka menee ei-kristityn kanssa naimisiin, niin sun elämässä voi kulkea kolmeen näistä suunnista sen jälkeen. Tämä on puhasta matikkaa. On kolme mahdollista vaihtoehtoa, mitkä voi seurata siitä, jos me uskosta osattoman kanssa naimisiin. Ensimmäinen on se, että se sun uskosta on puoliso alkaa vaikuttaa suhun, ja te alatte yhdessä etääntymään Jumalasta. Koska te voitte mennä vain yhteen suuntaan. Toinen vaihtoehto on se, että sä alat vaikuttaa sun uskosta osattomaan puoliso, ja te alatte lähestyä Jumalaa ja sun puoliso tulee uskoa. Ja kolmas vaihtoehto on se, että se aisa murtuu ja te eroatte ja lähdette rikkinäisenä molemmat olemme omiin suuntiin. Jos sä uskosta osattoman kanssa naimisiin kristittynä, sulla on vain 33 prosentin mahdollisuus voittaa. Ymmärrätkö? Ja edes korsolaisena blackjackin pelaajana, mä en laittaisi rahojani ja koko elämäni, mun jumalasuudetta, että mun ikuisuus sitä maailman tärkeintä henkilöä, jonka kanssa mun pitäisi jakaa koko elämäni 33 prosentin varaan. Ne ei ole niin hyvät säänsijät. Sen takia Jumala sanoo, älkää ryhtykö epäuskoiseen aisapariksi. Mutta jos sä luet raamattua, kysyä, että kuinka musta voi tulla. Se henkilö, jota mun etsimäni henkilöä etsii, raamatul on paljon sanottomaa. Aina alkulehdistä viimeiseen lehtiin saakka. Sen takia me tullaan sunnuntaisin seurakuntana yhteen, koska me halutaan tehdä teistä Jeesuksen opetuslapsi. Me halutaan nähdä, että te kasvatte Jeesuksen opetuslapseksi ja te voisitte tulla oikeiksi henkilöiksi. Te voisitte tulla kiinnostaviksi henkilöiksi ihmisten silmissä, että te pääsisitte markkinoille tähän advantage-asemasta. Muun muassa... Ja jos sä myös luet raamattuun, niin aivan kun ihminen luotiin, mitä Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksi, joten Jumala loi Aadamille kumppanin Eevan. Toisin sanoen se, että meillä ihmisillä ja sulla on halu tulla rakastetuksi, halu tulla hyväksytyksi, halu et sulle sanota, että sä oot mulle maailman tärkeä ihminen, mä rakastan sua. koska kävelet huoneesiin, tuntuu kun valot syttyis päälle. Se on luontaista, se on Jumalan suhun laittamaa. Jumala suunnitteli avioliiton, Jumala loi avioliiton miehen ja naisen välille. Ja kun Jumala loi kaiken, mitä hän sanoi, se on hyvää. Joten avioliitto on kaunis ja upea asia, jolla ei ole parasta ennen päivästä. Se on yhä edelleen tänään toimiva tässä yhteiskunnassa, huolimatta siitä, mitä tämä mitä yhteiskunta sanoo, huolimatta siitä, mitä kulttuuri sanoo, huolimatta siitä, mitä sun ystävien parisuhteet sanoo, huolimatta siitä, mitä sun omat kokemukset sanoo, huolimatta siitä, mitä sun vanhempien avioliitto sanoo avioliitosta. Avioliitto on yhä edelleen Jumalan suunnitelma miehen ja naisen välille. Ja se on hyvää, se on parasta, mitä sul voi olla, jos sä vaan oot halukas valmistautumaan ja tekemään jatkuvasti sen eteen duuni. Se ei tapahdu itsestään, se ei tapahdu vahingossa, jos vaan toivot, et, et, et sä oikein, että sä löydät sen ainoan oikean, että sä löydät sen oikean. Se ei tule toteutumaan niin, mutta jos sä oot valmis näkeen niin duunia, sä edelleen Jumalan suunnitelma ja parasta, mitä hänellä antaa sulle. Lopuksi me katsotaan raamatusta. Nyt me avataan raamatusta. Kaikki voi pyyhkiä hikkeen. Me puhutaan raamatustakin vielä tänään. Lopuksi me katsotaan raamatusta 1.13. rakkauden luvusta, mitä Paavallilla oli kirjoitettava. Paavali tekee listaa luonteen piirteistä, joita todennäköisesti sun etsimäsi henkilö etsii. Tämä on kultaa. Sinä, joka haluat parantaa sun mahdollisuuksia, sinä, joka haluat tulla kiinnostavammaksi vaihtoehdoksi, tämä luku oikeasti sulle. Paavali kirjoittaa tämä ikään kuin sanoen, täältä näyttää tosi rakkaus. Ja näin se toimii ihmissuhteessa. Joten avataan raamatut. Ensimmäinen Korintulaiskirje luku 13, jakeesta neljä eteenpäin. Me tullaan käymään nämä tosi nopeasti läpi ja sitten me ollaan valmiita. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa, se, kaikessa se uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Ja niin edelleen. Nyt mä tiedän, että viisaita ihmisiä. Juuri osa teistä käy jossain suhen pienryhmässä ja me tulee jatkaa työtä pienryhmissä tämän listan kanssa. Koska nämä on jotain minkä kanssa voit tehdä töitä. Nämä on jotain, mitkä valmistaa sua sun tulevaa parisuhdetta varten. Nämä on jotain, jota, jos sä olet jo naimisissa, jonka kanssa sä voit tehdä duuni ja oppia rakastaa paremmin sun puolisoja näin nähden saada paremman avioliiton. Nämä on pelkkää kultaa. Ja nyt me tullaan vain nopeasti käymään nämä läpi ja katsoa, miten niitä voi ihmissuhteisiin soveltaa. Ja sen jälkeen te kovan duuni kotona pienryhmissä ja omalla ajallanne. Paavali sanoo, rakkaus on kärsivällinen. Teissä rakkaus ei koskaan painosta toista henkilöä. Ei koskaan. Vaan se antaa niin paljon tilaa ja aikaa, kun toinen ihminen tarvitsee. Koska rakkaus on kärsivällinen. Ja jos saat parisuhteessa, jos saat suhteessa, jos sua jatkuvasti painostetaan, niin se ei ole rakkautta. Puolisoa ei voi valita niin kuin asuntoa. Sä et voi valita puolisoa näin, että niin kuin asuntoa, Tästä pitää pari seinää kaataa, kaikki muut seinät pitää vaan maalata, ehkä tuo keittiö pitää laittaa uusiksi, niin hyvä tästä tulee. Ei, sun pitää rakastaa toista sellaisena kuin hän on, tai antaa hänet löytää. hänen löytää jonkun toisen, joka tekee niin. Miksi? Koska rakkaus on kärsimätön. se ei painosta, se ei yritä muuttaa ketään. Toinen asia, mitä Paavali sanoo rakkaudesta, on, että rakkaus on lempeä. Jos me haluttaisiin vähän aktiivisempaa sanaa käyttää, me voitaisiin käyttää rakkaus on huomaavainen. Rakkaus huomioi toisen koko ajan. Rakkaus huomioi, miltä toisesta tuntuu. Se, mitä sä teet, mitä sä sanot. Rakkaus ottaa toisen huomioon. Mitä luulet? Onko tämä jotain, mikä syntyy itsestään? Toisen ihmisen huomioiminen. Ei. Se on jotain, mitä pitää kanssa harjoitella. Ja tiedät nyt jos sä oot Tämä on sun parasta aikaa harjoitella näitä asioita tästä listasta. Tieti, tämä on sun kulta-aikaa valmistautua siihen sun elämässä suurimpaa investointia parisuhteeseen. Alkamalla lukea näitä, opiskelemaan näitä ulkoa, miettimällä, miten nämä soveltuu sun elämään. Rakkaus ei kadehdi. Tarkoittaa ihmissuhteeseen sitä, että jos sulla on huono olla, niin sä et anna myöskään toisen voida hyvin vaan sä haluat painaa häntä alas sille samalle tasolle, missä sä oot, koska sä kadehdit sitä. Tai seurustelusuhteessa voisi tarkoittaa sitä, että ootte romanttisella deitillä ja on tyttöystävä sanoo sulle, että meillä oli mahtava viikonloppu kavereiden kanssa, me tehtiin manikyyrejä, meillä oli kynttilöitä ja viiniä, kaikki oli täydellistä sitten äijänä, äijänä sä silleen, joo, meilläkin oli siisti viikonloppu kavereiden kanssa, me menti Grand Cayonne, Ka- mikä se on, kanjonille, ja hypättiin hyppy ilman köyttä. Sinun pitää laittaa aina yksi paremmaksi sen toisen tarinaan. Te tiedätte näitä tyyppejä. Mäkin teen sitä välillä. Mutta parasta, mitä sä voit tehdä parisuhteessa on se, että sä vaan kuuntelet ja ihallet sen toisen tarinaan. Oh, Aa, ja millä värillä? Ja viimeinen, mikä me käymme nyt on läpi, on rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Kun sä seurustelet tai oot parisuhteessa toisen kanssa, niin sun pitää varmistaa, että et aiheuta toiselle mitään, mitä hän joutuu myöhemmin katumaan. Vai että sä opit kunnioittamaan naista, sä opit kunnioittamaan miestä, ja sä et aiheuta kenellekään ihmiselle mitään, mitä, mitä hän joutuu myöhemmin katumaan. Se on rakkautta. Nyt no mulla on kysymys, syntyykö mikään näistä luonteenpiireistä itsestään? Ei. Tiedätkö, mikä syntyy seurausten suhteessa itsestään? Kemia. Intohimo, vetovoima. Tiedätkö, se on, mitä tapahtuu itsestään. Sä, sä voit tuntea vetovoimaa ja intohimoa tuhansia ihmisiä kohtaan. Sä voit olla kassajonossa ja tuntea vetovoimaa sitä kassatyyppiä kohtaan. Sun ei tarvi edes tietää henkilön nimeä tai puhu samaa kieltä, kun sä voit tuntea intohimoa sitä kohtaa, Eikä, sä voit tuntea sitä tuhansia ihmisiä kohtaan. Jos intohimo tai kemia on meidän seurustelua ja puolison etsintää eteenpäin ajava voima, Ja sitten me ajatellaan vaan, että kun mä löydän sen ainoan oikea, niin kaikki tulee olemaan ok. Tiedätkö se on valhe. Se on kulttuurin luoma valhe, joka ajaa ihmiset ihmissuhteisiin, jotka saa sut uskomaan, että avioliitto ei enää toimi. Että sä et voi löytää tosi rakkautta ja pysy yhdessä koko sun loppuelämässä ajan. Mutta ajattele, jos me käytetään hyödyksemme ja aletaan valmistautumaan, aletaan, annetaan Jumala alkaa tekemään töitä meissä, että me voitaisiin olla valmiita, että kun joku päivä me löydetään se henkilö, kenestä me ollaan kiinnostuneita, että he voisivat olla kiinnostuneita myös meistä. Mutta se vaatii sen tietoisen päätöksen, että mä haluan tulla siksi henkilöksi, jota mun etsimäni henkilö etsii. Ja nyt... Yksi raamatun paikka, sit me ollaan valmiita. Paavali lopettaa tämän Korinttolaiskirjeen 13. luvun jakeessa 11. Aika mielenkiintoiseen jakeeseen. Hän sanoo, kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, tähän voi laittaa aina aikuinen. Nyt kun olen aikuinen, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Lapsuuteen liittyen, niin miten jokainen lapsuuden satu päättää? Mihin sanoihin ne päättyy aina? He elivät onnellisesti elämänsä loppuun asti. Eikö? Tiedätkö, lasten saduissa riittää, että jos sä vain saat kaksi oikeaa ihmistä yhteen, niin sen jälkeen kaikki muu hoituu itsestään. Eikö? Jos se prinssi vain löytää sen prinsessään, niin kaikki tulee olemaan ok. Mutta se ei toimi oikeassa elämässä niin. Ja nyt joillekin meistä on aika jättää lapsen kaltainen ajattelu, mitä tulee seurusteluun ja puolison etsintään. Ja sen sijaan, että sä sitä yhtä ainoaa oikeeta, salatkin olemaan se oikein. Että susta tulee se henkilö, jota sä sun etsimässä henkilö etsii. Ja nyt on sun mahdollisuutesi. Nyt seurakunta noustaa ylös seisomaan ja rukoillaan. Kiitos Jumala siitä, että, että sä oot hyvä Jumala ja sä haluat meille vaan parasta. Kaikki mitä sä sanot meille sun sanassasi ja annat ohjeita, niin ne on Jumala meidän parhaaksemme. Vaikka se ei aina näytä siltä. Me halutaan uskoa siihen. Kiitos Jumala myöskin, että sä viet aina sun aloittamassa, meissä aloittamassa työn päätökseen. Tiedätkö, jos sä oot täällä ja, ja, ja sä, oot, sä oot epätoivoinen puoliso etsiä, niin mä rukoilen vaan halua. Mä vaan rukoilen Toivoa sun elämää, että sä haluaisit alkaa muuttumaan siksi oikeaksi henkilö. Jos sä oot täällä ja saat, sulla on aviosuuden ongelmia, mä vaan halua alkaa muuttumaan syyttämisen sijaan, että sulla voisi alkaa halua ja rakkautta sitä toista kohtaa ja alkaa muuttamaan itse itseäsi Jumalan armosta. Jumala, mä kiitän siitä, että sä loit avioliiton, sä loit parisuhteen. Ja se on yhä edelleen tänä päivänä mahdollista. Mä haluan vaan puhua... Valmistautumista ja etsimistä ja rohkeutta samaan aikaan tälle seurakunnalle. Mä kiitän Jumala siitä, että, että Sä TUT tekee hyviä asioita meidän kesken. Anna meille halu valmistautua. Anna meille halu tehdä jatkuvasti kovaa työtä sen eteen, että meidän avioliitot vois kirkastaa Jumalan suojaa ja että me voitaisiin päästä avioliittoon, joka kirkastaa sua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Seurakunta lauletaan Jumalalle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.